0: Începe Manicet Nu știu alții cum sunt, dar când mi-amintesc de studenție, nu mă gândesc la emoțiile și nopțile nedormite înainte de ziua examenelor. În schimb, îmi amintesc de colegii de atunci, de prieteniile pe care le-am legat, de sfaturile profesorilor, distracțiile pe care le făceam, sacoșa cu mâncare de la mama pe care o căram de la gară, dar și de dorința de a munci pentru a-mi câștiga primii bani. Studenția e o perioadă antrenantă. Mutarea din casa părinților, traiul pe cont propriu, să iei decizii pentru tine sau să-ți administrezi cheltuielile, sunt doar câteva dintre provocările cărora trebuie să le faci față. De aceea, e important să-ți faci un plan dinainte și să te ții de el pentru a trece mai ușor peste această tranziție cu mai puțin stres. Mulți dintre noi au cântat la 20 de ani bucuria de a fi fără griji și fără bani. Specialiștii financiari însă recomandă să începem de la această vârstă să ne preocupăm de sănătatea noastră financiară. E perioada în care putem pune primii bani deoparte, să deschidem un cont de economii sau să învățăm primele obiceiuri de bugetare. Cred că ți-ai dat seama! În ediția de astăzi, la Money Chat, vorbim despre studenție, bugetare conștientă și experiențe noi. Invitatul meu de astăzi este Victor Toma. Pasionat de programare și design, Victor este student în anul 2 la Universitatea Groningen din Olanda. Aici, de parte de ai lui, a pus în practică primele obiceiuri financiare. Sunt Andreea Remețan, gazda podcastului Money Chat. Iar în următoarele minute vom descoperi cum e să fii student în străinătate cu un buget cumpătat. E timpul pentru noi aperitive financiare!
1: Salut Victor! Spunem pentru început de ce ai ales să studiezi în afară și de ce Olanda?
2: Păi, în primul rând am ales să studiez în afară care am vrut o schimbare de mediu. Am simțit că să continui studiile în România nu ar fi fost un lucru bun pentru mine. Iar uh, am bănuit și mi s-au confirmat că în afară o să am mult mai multe posibilități.
1: Ai putea să-mi povestești despre experiența din ultimii doi ani de la o facultate din Olanda. Ce specialitate ai ales să studiezi și uh, poate cum ți se pare sistemul universitar
0: olandez?
2: Păi uh, eu am ales să studiez computing science. Practic să mă duc pe IT, la adevărul e că în România avem câteva facultăți bune pe IT, dar am simțit că în afară pot să fiu pregătit mult mai bine. Iar în ultimii doi ani pentru mine facultate în Olanda au fost foarte interesanți, deoarece la în început am prins și experiența de facultate normală, dar între timp s-a instalat pandemia și atunci a fost un șoc și, practic, teren pe care n am mai fost nimic până. Dar Olanda s-a adaptat destul de ușor, cel puțin sistemul lor universitar. Ceea ce a fost un lucru foarte bun pentru mine.
1: Lăsând deoparte contextul ăsta pandemic, spunem dacă ai avut vreun șoc cultural când ai ajuns la universitate.
2: Uh, da, eu la universitatea mea avem 15% din studenți, sunt olandezi, răspuns, sunt internaționali. Dar când am început să vorbesc cu olandezi, să-mi povestească care este viața și tragul ca acolo, o chestie care mi s-a spus este că ei sunt foarte direcți. Eu sunt de acord și nu sunt de acord cu lucrul ăsta, pentru că cu anumiți prieteni de ei, m-a întâmplat să-i întreb să ieșim undeva și ei să zic că eu astăzi nu vreau să zic că stau acasă. Lucru care în România mie mi se pare că asta au luat câteva un pic ca o insultă, dar ei așa sunt învățați să o comunice și mie mi-au luat, să zicem, două săptămâni să realizez că ei n-au nimic personal cu mine și doar așa cum viețuiesc ei. Asta a fost cel mai puternic șoc, cred, pentru mine.
1: Spunem-te, rog, ce tipuri de cheltuieli sau taxe a trebuit să achiți pentru a te înscrie la facultate și dacă ai avut cheltuieli neprevăzute în perioada de tranziție? Poate, păi, din fericire, cred că de, de nu a fost pentru care m-am
2: pregătit destul de bine. O chestie pe care nu m-am pregătit a fost cât de. diferența de preț, pentru că totuși, este un pic mai scump aici. Dar la facultate, din fericire, guvernul olandez împlătește taxa pe un care este de 2000 de euro. Și atunci, practic, taxele pentru facultate sunt într-un fel un, un, un mult mai mult mai legere să zicem, decât aici în Roma.
1: Victor, îmi spuneai la început că ai prins jumătate din perioada de studiu în pandemie, deci, practic, ai putut să încerci ambele stiluri de viață, ca să spun așa. Spune cum a fost perioada asta pentru tine? Ai continuat cursurile în Olanda sau ai decis să te întorci acasă?
2: Din păcate, la noi de, de, de facultate, cei de la drept au fost trimisi toți acasă pentru că toate lucrurile s-au făcut online pentru că am înțeles că la drept era ok și așa, dar eu, fiind la Computing Science, nu, nu ni s-a dat voie să ne întoarcem acasă și încă suntem chemați la examene Lecturile și laboratoarele sunt toate online, dar examenele și sau examenele parțiale noi încă le dăm la facultate
1: Frecând la mâncare, îmi imaginez că pachetele de la mama nu prea ajung în Olanda, așa cum ajung la studenții de aici din țară. Și atunci aș vrea să te întreb dacă ai învățat să gătești în perioada asta sau dacă alegi să mănânci un
0: oraș?
2: O, nu am învățat destul de că mâncatul în oraș nu este o decizie financiară foarte înțeleaptă. Deci am fost nevoit și eu consider că a fost un foarte mult să învăț să-mi fac singur de mâncare mai tot. Că este mult. Mult mai ieftin pentru bugetul de student, mult mai ok.
1: ai făcut niște calcule să-ți dai seama cam cât înseamnă din cheltuielile lunare banii dați pe mâncare?
2: Da, un pic, un pic mai mult decât jumătate de bani pe care cei ce îi dau pe mâncare.
1: Wow. Și cum gestionezi cheltuielile astea? Ai vreun sistem propriu de economisire?
2: Păi, la început am stabilit să primesc o tranșă de bani săptămânal, pentru că ne-am gândit că așa o să fie ce mai ok pentru mine, dar după, vreau să zic, șase luni am primit toți banii la începutul lunii și eu personal am aflat că dacă îmi fac cumpărături mai mari, o dată pe săptămână, în loc să mă duc de două, 3 ori pe săptămână și cu cumpărături mai mici, salvez mult mai mulți bani.
1: De ce? E mai bine să faci shopping dintr-o dată? Dintr-un singur foc?
2: Da, pentru mine personal eu că e să fac dintr-un singur foc decât să mă duc de fiecare dată când am nevoie de ceva la magazin.
1: Victor, să știe că și olandezii sunt foarte atenți la cheltuieli. Sunt curioasă dacă ai învățat vreun obicei financiar de la ei, dacă ai preluat ceva în tot timpul ăsta?
2: Mai mult am preluat din poveștile băieților olandezi despre părinților, pentru că eu... Tineretul olandez nu pot să zic că am observat că este mai frugal decât restul oamenilor Deci, dar am aflat de la mai mulți băieți și copii olandezi că da, ei sunt învățați către părinți să fie mai frugali în general.
1: Spune-mi, te rog, ce buget consideri tu că e necesar pentru a trăi ca student într-un oraș ca Gröningen?
2: Depinde foarte mult, dar, dar în cel mai Cel mai rău caz, eu consider că 300 de euro pe lună pot să supraviețuiești confortabil 450 Fără chirie, bineînțeles
1: Deci strict pentru cheltuielile personale Da Ai uh, pus aici și distracțiile Nu știu, mersul la teatru, la cinema ieșitul cu prietenii?
2: Trebuie, e, da, trebuie pentru că altfel na, Adică trebuie să fie și un pic de viață socială În facultate na, E timpul
1: Spune-mi, cum îți administrezi bugetul lunar? Folosești anumite aplicații digitale? Ai anumite instrumente?
2: Am încercat să folosesc niște aplicații digitale, dar mie personal, cel mai ușor îmi funcționează creonul și cu hârtia.
1: De câte ori îți verifici cheltuielile? De mai multe ori pe săptămână sau o dată pe lună? Cum faci ca să te asiguri că nu depoșești bugetul?
2: Nu, no, o dată pe săptămână verific să văd dacă sunt încă în grafic. De obicei, sistemul ăsta funcționează. funcționat lunar.
1: Toată lumea știe că tinerii, cei mai mulți dintre ei, se gândesc să-și ia joburi încă din facultate, asta pentru a-și mări veniturile. Spunem care e situația în cazul tău? Te gândești la un job part-time? Mai așa ceva?
2: Eu caut, de când am ajuns aici, caut un job part-time și am aflat, din păcate, că cel mai ușor este cel ca asistent de profesor la universitate. Mai ales în perioada asta, pentru că dacă nu lucrezi în librării în Olanda, în momentul ăsta, ca student internațional, chiar. E foarte greu să găsești ceva unde te acceptă neștim în limba lor. Așa că asta este planul meu pe ur- în următorii doi ani să fiu asistent de profesor, iar după aia, bineînțeles, să mă duc prin nume cu job.
1: spune ce ai învățat despre gestionarea propriului buget odată cu provocarea asta de a te descurca singur într-o țară și un mediu complet nou?
2: Bineînțeles, am învățat să fiu mai frugat și să apreciez lucrurile pe care le am acasă. Asta a, fost, asta a fost primul lucru, dar în primele luni am luat niște lecții destul de când am făcut niște cheltuieli impulsive și am rămas fără bani. Iar am avut două săptămâni foarte grele care m-au învățat mereu să am grijă și să nu mă arunc în lucruri care nu sunt esențiale, care a fost o lecție foarte importantă. Ai
1: putea să ne dai detalii despre cheltuielile impulsive?
2: Dar mele inclusive sunt de obicei când mă mai duc în magazine de, de electronice și văd un lucru care mie nu, nu este esențial, dar îmi place cu ochiul și când îmi verific portofelul și văd că este o posibilitate, din păcate de cele mai multe ori da, aleg să cumpăr acel produs care nu a fost mereu cea mai înțeleagă de ce.
1: Specialiștii financiari recomandă să ne gândim la viitor, de la 18-20 de ani, să ne deschidem un cont de economii, să facem primele tranzacții bursiere. Sunt curioasă dacă tu ai făcut deja pași în direcția economisirilor și dacă te gândești să faci deja primele investiții.
2: În direcția economisirilor, da, cu investițiile nu încă pentru că la momentul actual nu sunt destul de... Tu știu destul de despre subiect și despre market Ca să pot să mă pronunț și să pot să investesc în ceva în care să știu că ar merit Singura chestie care mi-a apărut pentru că a intrat și în sfera mea de interes A fost Bitcoin, care pot să zic că mă interesează mai mult
1: Dar mai ții minte care e prima ta amintire legată de bani?
2: Da, am primit, când eram mic, din mea, de lume, o baniotă de 100 de lei la 5-6 ani și m-am dus la o tarabă unde domnul s-a uitat la 100 de lei, eu l-am întrebat ce aș putea să l cumpăr și el mi-a zis că orice. Și pentru mine a fost un pic greu, pentru că, să înțeleg, că la momentul ăla, dacă altcineva avea 2-2 bannote de 1 leu în mână și eu aveam o ori de 100, eu cred că el e mai bogat. Pentru mine care are două lucruri și eu unul, El a fost primul moment în care, dar cum, cu o singură chestie, pot să iau absolut tot. Asta, păi, e un amintire.
1: Mai știi de la cine ai primit primele sfaturi financiare?
2: De la părinți, bineînțeles că, nu, M-am jucat În mare parte cu banilor, așa că A trebuit să mă învețe ei
1: Și ai un anume sfat care ți-a rămas Bine întipărit în minte?
2: A, bugetarea mi-a rămas foarte Foarte bine întipărit În minte, pentru că am tras În anumite momente destul de greu Nu am calculat cum trebuie și am rămas Un pic pe uscat Și încerc Din ce în ce mai mult să nu mai
1: Revenind la subiectul pandemie, spune-mi cum te-au schimbat ultimii doi ani și ce ai învățat în toată perioada asta?
2: Păi, m-a purțat mult mai mult să stau cu mine și să mă focussesc mai mult pe hobby-uri care nu implicau mersul afară ca citituri și alte chestii, care mie îmi place să cred că m-au ajutat în dezvoltarea mea personală. Din fericire, de sănătatea mentală nu pot să mă apucăm, deși o grămadă de tinere este afectată de pandemie în zilele noastre.
0: Money stress test!
1: Victor, în continuare vreau să-ți iau pulsul atunci când vine vorba de tentațiile financiare. Am pregătit pentru tine câteva întrebări rapide, iar tu va trebui să alegi una dintre cele două variante, da? Prima întrebare. Take away sau homemade?
2: Oh, homemade.
1: Bugetare sau impuls?
2: Mm, din păcate, impuls.
1: O pereche de sneakers sau economii?
2: Oh, economii.
1: Cursuri în clasă sau Online. Online. Banii în rucsac sau în aplicație? Mm,
2: în aplicație.
1: Netflix sharing sau abonament la bibliotecă?
2: Uh, pf, da, Netflix sharing.
0: Money Tips,
3: Dacă ești la început de drum în gestionarea banilor tăi, pornește prin crearea unui buget. Începe prin a-ți calcula venitul. Fie că e de la părinți, bursă lunară sau din jobul part-time, trebuie să știi de unde și când îți intră bani. Apoi, pune pe o listă toate cheltuielile lunare, începând de la cele fixe, precum chiria, abonamentul de telefonul mobilă, transportul sau mâncarea. Nu uita de ieșirile în oraș sau alte cheltuieli flexibile pe care știi că le ai de obicei, precum cafeaua sau jocurile video. Administrarea bugetului o poți face simplu, cu o foaie și un pix. Poți apela și la un fișier Excel pe care să-l formatezi conform nevoilor tale. Dacă ți se par învechite aceste opțiuni, te pe telefon aplicații financiare, precum Mint sau MyWallet. Acestea te vor ajuta să verifici la orice oră care este starea portofelului tău. Tratează cu prioritate economisirea, adică plătește-te întâi pe tine. Vei construi astfel un obicei sănătos, care îți va fi de ajutor când vei avea nevoie de suma de bani pusă deoparte. Alocă 10% din venitul lunar într-un fond de urgență, te poate scoate din incurcături dacă îl construiești din timp.
0: Îi mulțumesc lui Victor că ne-a împărtășit din obiceiurile sale financiare. Am învățat că nu e niciodată prea devreme pentru educație financiară sau să devenim conștienți de impactul pe care îl avem în economie. Atunci când ești cumpătat, te poți bucura de mai multe experiențe responsabile. Dacă vrei să afli și tu care sunt primii pași în bugetare, intră pe moneybistro.ro. Și nu uita, pentru sănătatea ta financiară, evită excesele oricare ar fi ele. Maniceri